0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, Vía Azul, el podcast de Mundo E con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres. ¡Vamos! 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 Bienvenidos a Mundo El Vía Azul, el podcast dedicado a la realidad de Talleres y que siempre tiene el acompañamiento de los amigos de Ring que tienen todo para tu tecnología que tiene que ver con los celulares y demás artefactos que uno usa para el día a día. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar hoy con un tema sumamente importante y que tiene lugar obviamente en el mundo de Talleres y que concita la atención de todos sus habitantes y todas sus habitantes, está claro. Y tiene que ver con el mercado de pases, ¿no? Mientras Talleres mantiene el protagonismo en Liga Profesional, es la primera de las chances que tiene para volver a ser internacional en 2024, Junto con la Copa de la Liga, la tabla anual y la Copa Argentina, el presidente Andrés Fassi se prepara para ingresar a un nuevo mercado de pases, nacional e internacional, como lo vienen siendo. El libre de pases se abre el 31 de julio, al cierre de esta Liga Profesional, y va a cerrar el 17 de agosto, salvo para los clubes que transfieran al exterior, que podrán incorporar hasta el 12 de septiembre, y que naturalmente tendrá talleres en ese grupo. La vara, lógicamente, quedó muy alta después de que Talleres compraron por 8 millones y medio de dólares, la mayor inversión desde que FASI asumió en Talleres en diciembre de 2014. ¿no? Con Ramón Sosa como el fichaje más caro de la historia del Vía Azul. Y bueno, la venta fue también por un valor similar, aunque no igual, Talleres vendió en el mercado anterior por 2 millones menos. Recordemos fueron transferidos Rafael Pérez, Ángel Martino y Enzo Díaz, a San Lorenzo, Newells y River. Es decir que la transferencias fueron al mercado local. Sin embargo, para esta ventana que, como te dijimos recién, se abre en poco tiempo más, la expectativa de la directiva va a ser similar o de una calidad parecida o mayor al detalle del que te hablaba recién de esa inversión de 8 millones y medio de dólares. Las salidas van a ser igualmente importantes como las llegadas. Ya lo dijo el propio Andrés Fassi en referencia al análisis que se hace con Antelación Y si querés, vamos a recordar cómo fue para Fassi el mercado antes ¿Y con qué sensación eh, se
1: Por el desánimo de la gente, porque talleres... Eh, llevaba 15 años sin poder estar en primera división, de los últimos 8 años, 7 en el Federal A, se perdía nuevamente esa famosa final con, con los mendocinos, este, eh, y empezamos eh, toda una, una, una visión eh, donde la visión no, 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 no era el compromiso eh, de, de ascender este, eh, al, al año y poder estar en la B en la nacional el compromiso era generar un talleres eh, este, a 30 años, visualizado a 30 años. Eh, y hoy llevamos 8, ¿eh? y falta mucho, falta mucho. Eh, y vamos bien, y estamos en una etapa donde estamos contentos. Eh, estamos contentos, pero eso no significa eh, que no dejemos de apretar el acelerador, eso no significa eh, que queremos contar eh, todo lo que viene para, para el 2023, 2024, eh, eso no significa este, eh, que los proyectos a mediano y largo plazo este, eh, no, no, no estemos trabajando, eh, hoy nos demanda, este, eh, nos demanda mucho tiempo, este diciembre y enero, un mercado de pases este, complejo, pero en definitiva pienso que, que este, Talleres vuelve a cumplir nuevamente eh, los objetivos este, en, en, en un mercado de pases. Eh, ¿Por qué? Porque...
0: Yo que el, el año pasado también sí. le andó bastante cerca, ¿qué? porque la gente cree que ahora, bueno, fácil puso ahora, o realmente fácil la comisión, hicieron el esfuerzo económico ahora, hicieron el mercado top, con el fichaje top, pero no sé ya, desde el año pasado, había andado cerca.
1: Es que sabes qué pasa, y de repente yo creo que, que, que tenemos que ir eh, eh, tratando... Eh, y es una labor también de ustedes los periodistas eh, que, que, nos, que nos ayudan permanentemente a eso eh, eh, tenemos que ir creando una, una cultura
0: Bueno, lógicamente no le quedó una buena sensación a Fasi de aquella primera etapa del mercado anterior en la que no llegaban los refuerzos, en la que se demoraba la contratación de, de Nahuel Bustos que hoy ha sido confirmado después de haberse le renovado el contrato que venció el 30 de junio pasado, y es un jugador que va a seguir en talleres y que lógicamente tendrá un protagonismo mayor una vez que puedan darse algunas de las ventas que están previstas para realizarse en este mercado. Lógicamente una de ellas puede ser la del uruguayo Michael Santos, que acaba de superar a Juan Carlos Ruiz Díaz, que era hasta este año el máximo goleador extranjero, ahora lo es Santos, quien también es el máximo goleador que tiene la liga profesional, conjuntamente con Pablo Vegetti de Belgrano. A ver, ¿quiénes son los vendibles? Bueno, a principio de año, como te decía recién, había vendió tres titulares, a Díaz, a Martino, que era su reemplazo, y a Rafael Pérez. Lógicamente había dos compromisos, en el caso de Díaz por salir desde hace un tiempo, y en el caso de Martino, bueno, lógicamente presionó bastante también para, para poder irse, pese a tener la continuidad al momento de, de partir a Ñuvel. Si Pérez también había llegado a un momento en el que su ciclo parecía estar cumplido, por eso forzó su salida a San Lorenzo. Bueno, lógicamente, Fácil retuvo a Garro, Santos y a Villagra, y a los seleccionados Baloyes, Franco y Catalán, a los que se sumó eh, Ramón Sosa, un poco para hacer historia, de cómo terminó constituyéndose este plantel, el plantel actual, con las figuras que llegaron en este mercado top o en el mercado top anterior. Para este mercado, que es lo que vos querés saber, lo más probable es que salgan el ex instituto, hablo de Garro, el colombiano que obviamente tienen entre 25 y 26 años y hay varios interesados inclusive el propio Fácil lo ha mencionado, son sondeos, y quizá alguno por ahí haya hecho alguna propuesta. Lógicamente, ya salió el ecuatoriano eh, Alan Franco, que, que bueno, se le terminó el contrato el 30 de junio y la T descartó la opción, le ofreció una continuidad que finalmente no fue aceptada por el dueño de su pase, Atlético Mineiro. Muy probablemente salga en este mercado también el defensor de Chile, hablo de Matías Catalán, estuvo muy cerca de Colo-Colo, había llegado a un arreglo, pero finalmente no, no pudo darse porque. Es cierto, no había llegado a un acuerdo con Talleres, pero seguía teniendo contrato con el Pachuca. Bueno, Talleres le compró la ficha, firmó hasta 2025, pero fácil le prometió salir en esta ventana. Bueno, charlamos también con varios dirigentes, en la previa al partido con River, sobre todo el presidente Elvira Azul, que logró reunirse con, con autoridades millonarias eh, y bueno, manifestó en su momento que había directores deportivos de varios clubes de Europa mirando a los jugadores ya mencionados lógicamente el cuartito ofensivo que integran Sosa, Garro el propio Santos y Baloyes son los más elegidos ¿no? pero bueno, también está Villagra hay que descartar a Guido Herrera bueno, lógicamente que hubo una reunión este es el detalle novedoso después de ese partido en el que lógicamente River manifestó interés por un jugador esta es la precisión ese jugador fue Diego Balos, pero la negociación no avanzó eh, todo lo que Talleres esperaba porque más allá de que el dinero ofrecido fue insuficiente, tampoco fue la esperada la respuesta que Talleres tuvo de los dirigentes de River en cuanto a los jugadores que necesitaba eh, mínimamente para avanzar en esta operación. Habrá que ver qué sucede por estos días. ¿Qué criterio de venta se utilizará? Bueno, un poco... Lo que te venía diciendo, Taller necesita fortificar la relación que tiene con River, rescatarla de Boca. Con la gestión anterior de Angelicita, Talleres hizo más de 25 operaciones y con esta ha hecho poco y nada, con la de Riquelme, con la, con la de Amiel, pero no se descarta que Talleres vuelva a recuperarlo de Boca eh, como socio. ¿no? Bueno, las ventas, las últimas que hizo Talleres, como te decía, fueron al mercado local, pero la prioridad es recuperar el puente hacia el extranjero, ¿no? sobre todo con Europa, Estados Unidos y luego en tercera instancia con, con Sudamérica, de distintos destinos a los que Talleres ha logrado transferir o prestar jugadores. Bueno, Valoyes Garro y Catalán tienen valores de mercado eh, respectivos de 5, 4 cuatro y, cuatro y medio y 1.8 millones de euros según el sitio Transfer Market, pero para la T valen un 20 o un 30% más. Está claro. Boca y River están interesados en esos jugadores, inclusive lo que te decía recién de, de, del propio garro, ¿no? Eh, después, en otra instancia, me parece que Sosa eh, no será eh, un jugador que vaya a ser vendido en este mercado, por más que haya interesado, me parece que la política de Talleres es mantenerlo. Pero bueno, eh, para llevarse cualquiera, lógicamente, habrá que ofrecer un buen dinero y jugadores de jerarquía, algo que no ha sucedido hasta ahora. Lo que te decía de Boca, insiste en que te les devolver el dinero de la plusvalía que le vendió a, a la gestión de Angelici por Cristian Babón. Eh, recordemos ese jugador nunca fue vendido y terminó quedando libre de Boca. Y River, hasta no hace mucho, pretendía incluir el 45% restante de Federico Girotti, quien es un jugador que ha vuelto a jugar por estos días. ¿sí? Y que en Talleres compró eh, el 50% y el 5% restante quedó para el propio jugador. ¿Cuáles son los jugadores que pueden llegar? Bueno, en el mercado pasado te decía, sumó a 10. Compró a Valentín de Pietri, a Ramón Sosa, a Portillo, a Salazar, a Vicente Fernández, que, que se lesionó un poco de debutar, y logró los préstamos, ahora ya confirmado, como compra definitiva de Nahuel Bustos, de Juan Gabriel Rodríguez, de Nicolás Pazquini, que, que está próximo a irse a Sporting Cristal, de Franco Saavedra y de Luis Aequera, que son dos jugadores que han militado más que nada en la reserva. También eh, tomó, lógicamente, las opciones de Matías Catalán y de Gastón Benavides, con lo cual redondeó esa mayor inversión de la historia de la cual te hablaba. Pero bueno, la idea de Talleres es incorporar como mínimo entre 5 y 6 jugadores Dos defensores, volantes y delanteros con dualidades de funciones que puedan ir por todo el frente de ataque y también a recostarse por, por la banda, ¿no? Más allá de lo que lógicamente se puede vender, va a haber jugadores nacionales e internacionales, como es el estilo de Andrés Fassi. En el puesto de volante central va a necesitar un refuerzo de jerarquía en función de, de, bueno, de la ida de, de Franco. El más importante eh, volante central que tiene taller es Rodrigo Villagra, quien se va a quedar, seguramente se va a ir en diciembre, y forma tándem con Ulises Ortegoza, que empezó a jugar una vez que no se llegaba a un acuerdo con Franco. Las otras opciones son Juan Portillo, que está ahora jugado de lateral, eh, izquierdo, y de Cristiano Oliva, que ha tenido muchísimos problemas de lesiones musculares, alguien que llegó hace casi dos años y que no ha llevado... A la expectativa que Talleres eh, pensaba contar. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué jugadores, qué clase de jugadores pueden llegar? Bueno, jugadores del estilo de, a ver, de Iván Gómez, el volante central de Newell, de, Neubel, de Tomán, Tomás Belmonte, que Talleres en su momento lo pidió, y el granante quedaría a Santos. Con respecto a Garro, que lógicamente es un jugador que Talleres eh, va, va a sacar en este mercado, siempre y cuando lógicamente llegue una oferta importante. Deberá llegar alguien de jerarquía, solamente tiene a Fabio Álvarez en ese aspecto por, por seis meses más y bueno, tampoco ha rendido lo que se esperaba de él con algunas lesiones musculares importantes que lo han alejado justamente de esa continuidad que esperaba tener Fabio en sus regreso. Y van dos nombres que cumplen los requisitos para llegar a talleres o para volver en este caso, como puede ser Santi Tolosa, que está en Arsenal, ¿sí?, y que tiene contrato hasta diciembre en principio, Talleres no lo repescaría y en el caso de otra alternativa es la de Vicente Taborda, préstamo en Platense pero siendo jugador de Boca. A ver, habrá que ver qué, qué sucede, en cuanto a los extremos lógicamente alguien de la gravitación de Valoja que se va a ir hace unos días sonó Luis Benite del Sport Club eh, Huancayo de, de Perú de 26 años un extremo joven, versátil y rápido que puede desempeñarse por ambas bandas y por todo el frente de ataque. Esas son las características principales que el club busca para este puesto. Bueno, habrá que ver qué sucede con River en cuanto al interés por, por Baloche, pero bueno, lógicamente eh, el colombiano, que es de selección, tiene un puente casi con tres o cuarto, cuatro ofertas europeas que tiene el presidente Ali Azul, también hay alguna oferta que tiene por parte del mercado brasileño. En cuanto a los defensores, si se va a Catalán, deberá llegar un jugador de selección, lógicamente no hay dudas de eso, ya supo apuntar talleres acá al 2, a, a Lisandro López, a Licha, y bueno, está Tenaglia, ha vuelto al club después de terminar su contrato con el Alavés. sigue en negociaciones para ver si puede volver el club que acaba de ascender a la primera división de la Liga Española. También ha vuelto shot, pero bueno, shot es más lateral. Habrá que ver dónde va justamente el, el lateral que acaba de ser repescado por Talleres. En el caso de Tenaglia, lógicamente es un refuerzo de jerarquía, pero Talleres corre con la presión de tener que venderlo en este mercado, ya que el contrato que lo liga con la entidad de Barrio Jardín vence recién en diciembre y ahora podría estar negociando justamente el propio jugador como agente libre a seis meses de suceder eh, la caducidad de su contrato. Pero bueno, lógicamente Gandolfi pretende que siga, por ahora Tenaglia sigue entrenando hasta ser vendido, que esa es la intención de la directiva. Bueno, algo de lo que ha manifestado Andrés Fassi eh, sobre lo que significa la aspiración de seguir manteniendo este nivel de mercado, podés escucharlo en función de lo que dijo en la última asamblea, y sobre las posibilidades de ser campeón y de las presiones. A ver qué dijo fácil.
1: Las ganas, la pasión. Porque a ninguno de los que estamos acá se nos quite el hincha. A ninguno. Algunos lo manifestamos de una forma, otros de otra. Pero a ninguno se nos quite el hincha. A ninguno se nos quita la gana de ver un taller es campeón. Pero no tiene que haber presión. No tiene que haber presión. ¿Saben cuál es la presión? La presión no es para Gandolfi ni para los jugadores. La presión es nuestra de generar en el día a día todo lo que tengamos que generar en todas las áreas de trabajo para que finalmente esa cereza del pastel un día llegue.
0: Bueno, clarito lo que dijo el presidente Alianza Azul un poco recordar cuál es el criterio que maneja la directiva y el propio empresario que para este año lógicamente cumplió con el anticipo que nos había hecho a Mundo D eh, al cierre del año pasado en cuanto a la diversificación de actividades que tiene el presidente Azul ha sido eh, confirmado como el nuevo director deportivo de Juárez ¿sí? el club de eh, México al que llegó cuando no era ese el nombre eh, cuando era el nombre de Cobras Y después se transformó en Indios Y mantiene el seudónimo de Bravos Hacia allí llegó en esa instancia Hace casi 30 años como preparador físico Ese fue el primer trabajo Que tuvo el presidente Albea Azul En, en México ¿sí? Como preparador físico Entonces trajo una gran relación con la familia de La Vega Hoy el club sigue siendo manejado Y es propiedad justamente de esta familia Y bueno, eh, Fasi ha decidido asumir el cargo de director deportivo. En ese sentido, uno de los jugadores principales del mercado pasado del Juárez fue Manu Castro, que se rompió los ligamentos y cuya recuperación está en el tramo final, pero por la gran jerarquía que tiene el cuerpo médico Albea Azul, decidió que la recuperación final la haga aquí. Seguramente, si Diego Valoyes se va y es transferido, ...la puerta quedará abierta para la continuidad de Maron Castro... ...que por estos días se sigue recuperando en el predio... ...en el centro de alto rendimiento de Talles. Pero bueno, no solamente tiene su visión André Fassi... ...sobre lo que será este mercado... ...y las presiones que pueden llegar... ...en cuanto a lo que manifiestan los hinchas... ...de lograr el tan ansiado título. También vamos a escuchar la expresión de Javier Gandolfi... ...el técnico del Vía Azul, que lógicamente está ocupado en el desarrollo y en la puesta en cancha del primer equipo con las posibilidades que aún conserva de, de, bueno, de luchar hasta el final en esta liga y de bueno, poder lograr el objetivo final de la temporada que es clasificar nuevamente a una Copa Internacional. A ver qué dice Gandolfi del equipo y cómo ocupa la mente en el mercado de pases que ya se la ven.
1: Tenés que trabajar eh, en el camino porque el parate va a ser muy corto. Eh... Le podemos llamar vacaciones, van a ser muy pocos días. Eh, hay equipos que no, no van a tener esas vacaciones, entonces te tenés que adaptar a, a los tiempos. Y, y
0: Pasó la palabra del técnico el azul Javier Gandolfi, lógicamente con las expectativas que mantiene por el rendimiento del equipo en el campo de juego y el objetivo final que es... El de lograr un talleres internacional para 2024. Así cerramos la presente edición de Mundo el Vía Azul, el podcast de talleres, con el acompañamiento de los amigos de Rick. Los espero y las espero con un envío similar la semana que viene en esta plataforma de la Voz del Interior. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el alba azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.